2: Na fila para vacinação contra o novo coronavírus, idosos e profissionais da linha de frente foram os primeiros aqui no Brasil. A distribuição das doses começou em janeiro, enquanto países que começaram um pouco antes, como Estados Unidos e Israel, já tem mais da metade da população adulta vacinada, por aqui ainda há um longo caminho a percorrer. O Brasil aplicou até agora, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 33 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus. Dessas, 9 milhões, 1.617 receberam a segunda dose, completaram o ciclo. 12% da população foram vacinados até agora no país. Em Pernambuco, esse percentual é parecido, 12,26% dos pernambucanos receberam a vacina contra o novo coronavírus. Ainda tem muita gente esperando. Essa, esse momento de receber o imunizante e ficar um pouco mais tranquilo em relação à pandemia. E aí, depois que boa parte da população tiver sido vacinada, a gente vai poder ficar mais tranquilo como um todo, né? Como lá em Israel, por exemplo, que essa semana liberou o uso de máscaras para a população ao ar livre. Vários vídeos foram colocados pelos moradores nas redes sociais se despedindo. Desse acessório de proteção Que para a gente ainda é obrigatório No consultório do Rádio Livre de hoje Vamos entender quais são os critérios Para estabelecer os grupos prioritários Quando vai chegar a sua vez de vacinar E por que, que é importante Obedecer esses critérios Estabelecidos pelas autoridades de saúde Para isso Recebemos o infectologista da Fiocruz Pernambuco Do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco Doutor Paulo Sérgio Ramos Olá doutor, boa tarde Seja bem-vindo
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que nos assistem.
2: Também junto com a gente hoje, o doutor Paulo falou assistem, está corretíssimo, porque além daqui das ondas do rádio, estamos na internet, lá no site da Rádio Jornal e também nas redes sociais da Rádio Jornal com som e imagem. Junto com o Rafael dos Anjos, que também é médico infectologista e vai nos ajudar a entender como é que são formados os grupos prioritários. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde a todos. Satisfação
2: enorme. Ouvinte, tem alguma dúvida? Então, manda para cá pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br Pode também baixar o aplicativo da Rádio Jornal no seu celular e participar pelo painel interativo. Ou ainda usar o celular para enviar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp 99147 8520. Se preferir, liga para cá e conversa ao vivo com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o doutor Paulo, é, qual é o principal critério na hora de escolher quem vai tomar a vacina primeiro, no caso, a vacina contra a Covid-19?
3: Sim, Leandro. É, no mês de novembro de 2020, né, no ano passado, a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, eles editaram um documento né, orientando uh, os países de uma forma geral so sobre os critérios na priorização, né, na formação dos grupos e priorização para a recepção da vacina de Covid-19. Então, alguns critérios são levados, levados em consideração. Né? Entre eles, três critérios são muito importantes. Primeiro, são aqueles grupos é, populacionais, é, que teria o maior risco de adquirir a infecção e de transmitir a infecção para outras pessoas. E aí a gente está falando de quem? Dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança pública, né? que podem adquirir no, durante as suas atividades profissionais e transmitir para a comunidade. Outro critério muito importante colocado pela Organização Mundial de Saúde são questões sociodemográficas. Né? Então, a população de pessoas com mais do que 60 anos de idade né, os idosos, assim como pessoas em condições, por exemplo, a condição social de, condições sociais de vulnerabilidade, como pessoas em situações de rua, como populações indígenas aldeadas. Então, essas populações teriam maior risco, né? tem maior risco não só da aquisição e, uma vez adquirindo a Covid-19, de evoluir com desfechos desfavoráveis. Então, baseado nessas recomendações gerais, globais, o Ministério da Saúde do Brasil editou o seu primeiro documento em dezembro de 2020, né, aí há mais ou menos quatro meses atrás, onde ele, ele organizou né, as diretrizes, dividindo os grupos prioritários né, a, em vários subgrupos e que é, a, vem tentando manter esse calendário, que, como você bem falou aí no início, ele, infelizmente, ele vem se arrastando né, desde meados de janeiro até agora abril por conta de uma política distorcida né, a nível de governo federal lá ainda em 2020, no momento de fazer um planejamento da compra né, e aquisição e logística na, dessas vacinas pra, é, contra o novo coronavírus.
2: Pois é, e essa, essa desorganização, essa demora para que a vacina chegue mais rapidamente até a população, faz com que outros grupos que também precisam ser imunizados se sintam injustiçados de uma certa forma. Talvez essa seja a palavra, porque não estão ainda na previsão próxima para receber as doses. Então a gente vê vários grupos de profissionais é, se organizando para cobrar vacina, é, profissionais de segurança, profissionais de educação profissionais de educação física, enfim, todos, obviamente, precisam do imunizante. Mas por que é importante a gente seguir o calendário, mesmo que lentamente aqui no país, de, 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 de esse cronograma? Por que, que é importante ele ser seguido, doutor Rafael? Por que, que por exemplo, é, seria ruim que um grupo desse tomasse à frente dos grupos prioritários que estão agora sendo vacinados.
0: Como o Paulo falou, é o seguinte, esses grupos prioritários, eles têm a chance né, de transmitir, né, de participar dessa cadeia de transmissão mais intensiva, né, como os profissionais de saúde, e as pessoas né, de uma idade maior, pessoas que têm doenças da imunidade, elas podem estar com problemas né, na aquisição do coronavírus, porque vão desenvolver e podem desenvolver uma doença mais grave. Então, se você não é categorizado no grupo de risco e se vacinar, você acaba tirando a oportunidade de uma pessoa que permanece nesse grupo de se vacinar. E ela é uma pessoa que foi atribuída, né? a gente estuda sobre isso, é uma pessoa mais vulnerável, né, tanto de participar da cadeia de transmissão como de adquirir uma forma mais grave da doença. Por isso, a importância da gente respeitar, né, apesar dessa demora né, da, da distribuição das vacinas.
2: Como é que são formados os grupos prioritários para vacinação? Esse é o assunto de hoje aqui no nosso consultório. A gente está conversando com os nossos convidados de hoje, o pesquisador da Fiocruz, o Paulo, Dr. Paulo Sérgio Ramos, que é infectologista da Fiocruz Pernambuco e do Hospital das Clínicas da UFPE, e também o Dr. Rafael dos Anjos, também infectologista. Você pode participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, também pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou pode ligar para cá para conversar ao vivo com os nossos convidados. Já tem ouvinte na linha, é o Marcelo de Jiquiá. Boa tarde, Marcelo.
1: Boa tarde, Leandro, e boa tarde aos doutores. Eu quero saber, Leandro, eu tenho três anos já que eu me cuido lá no Hospital das Fim.
2: Eu sou parceiro lá. E... Ah, a gente perdeu o contato com o Marcelo. Marcelo, a gente vai tentar restabelecer o contato com você para você fazer a sua pergunta, tá? Enquanto isso, eu vou seguir com a pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp sobre grupos prioritários. A primeira é a seguinte, meu nome é Alan, sou taxista e sou o grupo de risco por pegar todos os tipos de passageiros. Será que vai ter vacina para os taxistas? Doutor Paulo, todo mundo que trabalha né, com público, com grande público, tem essa dúvida. Os taxistas também estão com essa dúvida. O que, que o senhor poderia dizer para eles?
3: Olha, é, inicialmente é, não aparecem digamos assim, entre os grupos prioritários, na, numa lista de prioridades, né? digamos assim, dentro dos grupos prioritários. Tá? Uhum. É, eu estava falando ainda há pouco, no início da tarde, já que eu não consegui encontrar nenhuma inf informação oficial, é, e eu falei com a Ana Catarina Mello, que é a coordenadora estadual do programa de imunizações, e ela estava me contando que a próxima semana, a, a, o grupo técnico da Secretaria Estadual de Saúde vai estar reunido para definir esse ordenamento desse segundo bloco, né, onde vão entrar aí os diabéticos, os hipertensos graves, os portadores de imunodeficiências, os obesos. Então, eles vão estar divulgando esse ordenamento e provavelmente, a partir da primeira semana de maio, a, essas vacinas para esses grupos prioritários elas vão estar sendo disponibilizadas em Pernambuco, né, para os municípios de Pernambuco. Mas eu acredito que os profissionais, como foi perguntado, a né, pergunta do ouvinte, a os profissionais que trabalham com transporte, eles devem ficar um pouco a, abaixo nesse sequenciamento. né. Inicialmente, nesse primeiro momento, são os portadores de comorbidades.
2: Uhum. O Alan, que é o taxista, também seguiu aqui com uma outra dúvida. Ele disse que tem dois agravantes dentro da casa dele, a esposa que está grávida e a filha dele que tem asma. E aí, ele é aqui de Olinda, né, de Sítio Novo. E aí, nesse caso, o grupo poderia ser reconsiderado, a pessoa poderia ser reconsiderada dentro da prioridade por ter em casa pessoas que é, têm mais risco de, de pegar a doença? Doutor Paulo, o senhor conseguiu nos ouvir? Acho que o doutor Paulo não está ouvindo a gente. Vou perguntar, então, aqui para o doutor Rafael dos Anjos. Você pode responder, doutor?
0: Isso. É, na verdade, isso é uma ótima questão. Né? Apesar dele, não, nessa situação, não fazer parte de um grupo de risco, ele vive né, com uma população de risco, né, com outras pessoas que têm risco. Na verdade, é assim o que o doutor Paulo está falando. A gente não tem nenhum planejamento ainda dessas pessoas que são o que a gente chama de contactante, né? Ele não se enquadraria no grupo de risco, mas ele convive com pessoas possíveis do grupo de risco. Então, assim, ainda a priori, né, nessa nova etapa, possivelmente, as pessoas de risco que vão ser expostas à vacinação, certo? E num outro momento que faz pensar nessas pessoas que convivem com elas.
2: Aproveitando o gancho dessa dúvida, tem aqui o André do Recife no painel interativo, ele quer perguntar para o doutor Rafael dos Anjos se gestante vai entrar como grupo de risco para vacinação. É, eu não sei se ele quis dizer exatamente pois grupo é, de a... risco para vacinação ou grupo de risco para Covid e aí sim entrar como prioridade para vacinação. Então a gente pode tirar as duas dúvidas para ele?
0: Isso, perfeito. A gente sabe que a, na gestação né, existe uma alteração no sistema imunológico, né? pode também deixar a pessoa mais vulnerável, né, tanto para aquisição como para manifestações diferentes da doença. Então, assim, a gente é, é uma população que a gente deixa, né, a, a princípio como risco também, né, é tanto que diversas instituições, né, afastam profissionais gestantes se forem, né, numa situação de risco de exposição à COVID-19. Né. Também são pessoas que na próxima etapa, né, são pessoas que vão ser elencadas, né, vão se vão ser possíveis, né, de de entrar numa outra fila prioritária, né? agora a segunda prioridade, por causa dessa questão da alteração do sistema imunológico né? e a possibilidade de ter uma doença de uma forma diferente. Então, as gestantes também podem ser contempladas nessa segunda leva, nessa segunda onda de diferenciação da vacinação.
2: Então, vamos falar sobre as pessoas que têm comorbidades. É... Como é que vai ser dentro desse grupo... O critério para vacinação. Existem comorbidades mais graves do que outras? Doutor
0: Para mim, é o doutor Paulo.
2: Para o doutor, pode ser o senhor mesmo. A gente não sabe ainda se o doutor Paulo está ouvindo a gente, inclusive. Doutor Paulo, o senhor consegue ouvir a gente normalmente de novo? Sim, sim. Estou te ouvindo, Leandro. Pronto. Ótimo. Então, doutor Rafael, pode responder a próxima é, como pergunta? Como eu te falei. Paulo. Sim,
3: sim. Como eu te falei, como eu falei ainda há pouco, né? segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Ana Catarina Mello, ela diz que a semana que vem, a Secretaria Estadual, ele vai estar definindo dentro dessa, desse grupo de comorbidades né? quem serão as prioridades. Porque esse grupo ele é muito amplo. Né? Ele tem diabéticos, obesos, portadores de imunodeficiências, portadores de doença é, cardiopulmonar. Então o governo do Estado vai estar elencando quem são essas prioridades, né? E provavelmente no início de maio vai estar iniciando então é, a vacinação para para esse grupo. É uma estratégia bem complexa, né? Porque o governo, o PNI, o programa de imunização estadual, ele tem que a, ele tem que ter uma estimativa da população de pernambucanos, né? Que está em cada um desses grupos, né? E aí existem pessoas que têm mais de uma morbidade, por exemplo. Ela é a obesa, diabética e né? Então, não é um cálculo assim tão fácil de ser feito. Traz uma complexidade muito grande ao processo, mas que ela acredita que no início de maio vai estar tá, vai estar tá disponibilizando essas vacinas.
2: consultório do Rádio Livre de hoje está falando sobre os grupos, os grupos prioritários para a vacinação da Covid-19. Aqui no Brasil, a vacinação começou em janeiro pelos profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. E pelos idosos, a faixa etária foi diminuindo. Agora, aqui em Pernambuco, por exemplo, idosos que têm 60 anos já começaram a ser vacinados na maior parte das cidades. E a previsão é que amanhã essa faixa etária se iguale em todos os municípios, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E a gente está tirando as dúvidas dos ouvintes sobre essa organização do cronograma para aplicação das doses Contra o novo coronavírus. Junto com a gente aqui para esclarecer essas dúvidas estão o doutor Paulo Sérgio Ramos, que é infectologista da Fiocruz Pernambuco e do Hospital das Clínicas e também o médico infectologista doutor Rafael dos Anjos. Aqui no painel interativo tem a dúvida do Paulo de Moreno. Não é muito bem assim sobre grupo prioritário, mas eu acho relevante a gente explicar. Ele quer saber por que após a pessoa já ter tomado a segunda dose, Ainda deve-se proteger e proteger outras pessoas que podem ser ainda contaminadas ou transmitir o vírus. Doutor Rafael, por que é importante a prevenção além da vacina?
0: É porque, na verdade, é o que, é que acontece. Você toma a vacina, né, que é uma ferramenta importantíssima, né, mas assim não vai ser 100% das pessoas né, que vai desenvolver uma imunidade completa contra o coronavírus. Ah, Rafael, isso vai desencorajar as pessoas a tomar a vacina. Não é para ser feito por nenhuma. Tem que tomar a vacina. Né? É uma ferramenta excepcional. Mas, a, além disso, a gente tem que associar as outras medidas preventivas. Né? Não existe só a medida da vacina como prevenção. A gente já aprendeu desde o ano passado né, a questão da higienização das mãos, da utilização das máscaras e de evitar aglomerações. Né? Então, assim, é meio que uma ferramenta muito boa e adicional né? a ser envolvida na questão das medidas de prevenção. Por isso, a gente não pode deixar né, nem afrouxar essas medidas preventivas. A vacina chega para somar.
2: Agora, o Iractan, de engenho do meio, ele quer saber se uma pessoa tomar só uma dose e não tomar a segunda, se a pessoa está imunizada. E se não for tomar a segunda, tem alguma complicação? Além disso, da pessoa, né? eu queria saber do Dr. Paulo, se tem complicação para o cronograma, porque há uma grande parcela da população que tomou a primeira dose e não voltou ainda para tomar a segunda. E o que, que isso pode implicar, acarretar na organização da distribuição das doses? Além, é claro, da saúde da pessoa que não foi tomar a segunda.
3: É, isso é extremamente importante, esse questionamento, essa pergunta. né? Então, as, as vacinas que, estão, que estamos fazendo no Brasil a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, elas obrigatoriamente têm que ser feitas em duas doses, né com intervalos de tempos diferentes, de acordo com cada uma das duas vacinas. Então, aqueles indivíduos indivíduos que tomam só uma dose e, por algum motivo, esquecem né ou não dão importância e deixam de tomar a segunda dose, elas não vão estar imunizadas contra o novo coronavírus, além do que elas vão estar tirando né a vacina de uma outra pessoa que poderia ter, ter a oportunidade né, e fazer com que a fila andasse mais rápido. Então, só para dar um exemplo, os frascos, eles são multidoses. Então, quando um drive-thru, por exemplo, tem ali programado naquele dia para vacinar 500 pessoas, então, o último frasquinho que sobrar, se duas ou três pessoas não virem né, para tomar a vacina, sabe o que vai acontecer? Aquele frasquinho ele vai ser jogado fora, né? ele vai ser desprezado. Então, em tempos de tanta dificuldade de adquirir vacinas e a gente conseguir caminhar mais rápido né, nessa fila de prioridades, não dá, né, gente? Todo mundo tem que procurar tomar a segunda dose para que tenha a imunidade, digamos assim, é, é, finalizada. Né? Finalizada é completa.
2: Garantida. Né? E
3: assim a pessoa possa ter um grau um pouco maior de segurança. né? Não vai toma a vacina e continua fazendo tudo aquilo que o Dr Rafael acabou de falar, né? As medidas de mitigação, os de máscara, lavagem das mãos e distanciamento
2: físico. Agora sim, o Marcelo Farias ligou de novo lá de Iquiá, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Marcelo. <risos> Caiu de novo, Marcelo. Hoje está complicado para a gente conversar, né? Mas não desiste, não. Os outros ouvintes também podem continuar ligando para participar aqui do nosso consultório. Vou aproveitar que a gente está falando de cronograma de vacinação, de grupo prioritário, para perguntar para o doutor Rafael sobre a campanha da gripe, que está acontecendo ao mesmo tempo é, a, que é a campanha da Covid-19. E há um apelo das autoridades aqui em Pernambuco para que o grupo prioritário procure os postos de vacinação para poder receber a imunização contra a gripe. E são grupos diferentes do que estão, da, daqueles que estão sendo imunizados contra o novo coronavírus, doutor Rafael. Por que, então, que é importante que esses dois grupos obedeçam à ordem da vacinação? No caso da Covid, os idosos, e no caso da gripe, as mulheres grávidas, poérperas e crianças.
0: Isso, na verdade, né, a gente tem que se proteger, né? A gripe, é, a gente tem um programa anual né, de proteção com a, a vacinação. Então, assim, é muito importante você se adequar para poder realizar a vacina. Também a gente orienta o seguinte, as pessoas podem até pensar, vai chegar um tempo que as duas vacinações vão ser ofertadas para a mesma faixa etária, para a mesma população. Eu tenho que deixar de tomar uma para tomar outra? Não, de maneira nenhuma. Você só precisa respeitar o um intervalo de tempo né, preconizado entre as vacinas, né, e vai depender de qual vacina da Covid você vai tomar. Mas é indispensável que se você for aberto o acesso, você se vacinar para ambas as doenças. Porque são doenças diferentes e requerem uma proteção. E lembrar o seguinte, o Dr. Paulo falou, e você falou muito bem também, a proteção não é só individual, né? você protege também as pessoas que você convive. Isso é muito importante.
2: Obrigado, doutor. Luiz Fernando, ouvinte lá de Bairro Novo, em Olinda, ligou para participar. Boa tarde, Luiz.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É, São duas perguntinhas. Uma tem a ver com essa situação da vacina e a outra com caso particular, mais, mais rápido mesmo. É que nós, na nossa empresa... Nós tivemos uma reunião a semana passada e um dos membros da reunião, numa sala muito apertada, ele está com sintomas da Covid desde sábado. E um, um, um colega nosso que estava conosco e vai tomar a segunda dose amanhã da vacina. A empresa está pedindo para todos nós fazermos um teste de Covid. Esse que vai tomar a segunda dose amanhã toma de todo jeito, ou faz o teste para saber se foi infectado antes. E no meu caso, eu já estou aqui no laboratório. É, eu faço o exame hoje, esse contato foi na quarta-feira passada. E eu faço o exame hoje já de PCR aqui no laboratório, eu aguardo mais alguns dias.
2: Tá certo, Luiz. Vamos saber aqui dos doutores, então. Doutor Paulo, a, a, vamos começar pela segunda dúvida dele. Ele faz o teste já agora, ele teve contato na quarta-feira, hoje é terça Quase uma semana depois, esse teste do PCR, ele vai a, a, acusar a infecção, se ele tiver sido infectado?
3: Isso, 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 Luiz. Se você teve contato com um caso confirmado, um contato com um ambiente fechado, né, um ambiente de trabalho com um contactante que foi confirmado, e, são, e, e é, já se passaram pelo que eu pude perceber aí seis dias, você pode e deve fazer o teste, né, aguardar o resultado do teste. Se o teste vir positivo, você vai ter que esperar 30 dias após a, re a sua recuperação para, então, caso você esteja nas faixas né, é, de, contempla de cont é, contemplado, para, então, você tomar a vacina é, de coronavírus. E todas as pessoas que tiveram esse contato íntimo e mais prolongado com o caso confirmado devem, sim, é, ser serem testados.
2: E até esse resultado sair, essas pessoas têm que ficar em isolamento?
3: E até se contato, ótima, ótima pergunta, Leandro. Até o resultado sair, todas as pessoas que tiveram contato devem ficar, né, em isolamento respiratório, né, até que tenham um o resultado do exame, pelo risco de estarem portando vírus sem apresentar sintomas e estarem ainda assim contaminando, né, os seus membros da familiares, né, e até os colegas de trabalho também.
2: É importante a gente lembrar do isolamento social, em caso de suspeita já da Covid-19, né? Porque como o doutor falou, um assintomático pode muito bem transmitir o vírus para as outras pessoas. Agora, a primeira dúvida dele, doutor Rafael, é sobre o colega de trabalho dele que estava nesse grupo, que teve contato com uma pessoa que estava com Covid-19 confirmada e vai tomar a segunda dose da vacina amanhã. Ele pode ir tranquilamente? Ele precisa fazer o teste? E se ele teve contato com a outra pessoa, ele precisa também fazer o isolamento?
0: Isso, perfeito. É, na verdade, ele ainda está numa situação de vulnerabilidade, né? porque assim, ele só tomou uma dose da vacina, né? a segunda dose é que vem é, favorecer a imunidade contra a Covid-19. É uma situação bem complexa, porque assim, ele pode ter adquirido a doença né, entre uma dose e outra. Né? O ideal, na verdade, é que ele tivesse tempo de investigar se está com a doença, mesmo sem sintomas, né, para prevenir essa questão da transmissão. Mas, como a vacinação já está programada para amanhã, né, o ideal seria ele avaliar, caso não tenha nenhum sintoma, e contemplar né, a segunda dose para poder ficar com a imunidade adquirida. Né? Aí teria que fazer a avaliação junto ao tempo que ele foi, que tomou a primeira dose, né, para não passar o tempo preconizado. Né? Porque se você também passar muito tempo entre uma dose e outra, você não vai ter eficácia com a vacinação, vai ter que ser revacinado.
2: E já que, se ele for tomar a vacina, é, já que ele teve contato com alguém que testou positivo, ele precisa tomar todos os cuidados para proteger as outras pessoas, né? Se ele não sabe se está infectado, se está com a Covid-19, como é que ele pode sair de casa para tomar a vacina? Ele tem que usar que tipo de equipamento de proteção?
0: Isso. Na verdade, assim, andar sempre com álcool em gel quando possível, né? A gente, infelizmente, não tem disponibilidade de água, corrente sabão em todos os locais. Né, a utilização das máscaras obrigatória não pode né a pessoa circular sem sem máscara né e tentar se dirigir né na questão da do posto da vacinação né e permanecer com respeito né a evitar aglomerações né a gente vê que os postos né as unidades que estão fazendo a vacina estão respeitando bastante isso então assim são as medidas preventivas usuais que a gente já toma né de maneira efetiva
2: bom o Canidé, é, da iputinga ele está querendo saber se a pessoa que faz hemodiálise, Dr. Paulo, é considerada grupo de comorbidade?
3: Sim, sim. Os portadores de doença renal crônica, sejam, é, estejam ou não fazendo hemodiálise, eles fazem parte é, do, dos grupos de risco e dos grupos prioritários. Devem estar sendo chamados, né? Como eu havia falado, provavelmente a partir, é, durante o mês de maio, para receber a vacina.
2: Bom, gente. Eu queria já começar a agradecer aos doutores pela participação aqui no consultório de hoje. Pedir para o doutor, doutor Rafael deixar uma última orientação sobre vacina para os nossos ouvintes. Aqueles que estão ansiosos, doutor, assim como o Rio, por exemplo, para tomar a vacina contra a Covid-19. Os jovens que estão aí é, trabalhando, preocupados, o que, que o senhor poderia dizer para eles em relação a essa espera?
0: É, a gente orienta, né? que você falou, infelizmente, esperar, né, assim, não não tentar nenhuma medida, né, de pular a questão da, da fila de espera, né, porque você pode prejudicar pessoas mais vulneráveis, né, todo mundo vai ficar, vai ter a oferta da vacina, a gente vai ver, e o mais importante, né, manter as medidas preventivas que a gente vem falando desde o ano passado, né, não é o momento de afrouxar essas medidas, né, muito pelo contrário, a gente tá no meio da pandemia ainda, então higienização das mãos, evitar aglomerações, né, e a questão da utilização racional, nem né, e sempre da máscara
2: facial. Importantíssimas as orientações que devem ser relembradas exaustivamente, porque parece que até hoje tem gente que não entendeu muito bem, né, doutor Paulo? Então, mesmo que tomou, quem tomou a vacina, usar máscara, álcool em gel, e o que mais o senhor daria de conselho para os nossos ouvintes?
3: Pois é, muito me preocupa a gente ver os indicadores, né, a estatística mostrando que, o, a gente vive um momento da pandemia que aumenta o número de casos é bem maior né em pessoas mais jovens né e casos muito graves então a impressão que a gente tem é né, que a sociedade toda está muito cansada do ponto de vista do ponto de vista físico do ponto de vista emocional mas e aí faz uma característica do jovem mesmo né de se colocar em maior situação de risco é, e aí os jovens têm que ter muito cuidado né porque essas essas situações em que ocorre aglomeração desnecessária, né? Não é aquela situação que você vai ter que sair de casa para trabalhar, né? Então essas festinhas de final de semana é, fa tá fazendo com que muita gente jovem né, esteja indo para o hospital e evoluindo de forma grave. Né? E Lembrar que a vacina, as vacinas elas não estão licenciadas ainda, né? Para pessoas menores do que 18 anos de idade. Então essas pessoas elas não têm ainda é um calendário né? nem no Brasil, nem no mundo ainda de vacinas para pessoas com menos de 18 anos de
2: idade Muito obrigado, doutor Paulo pela sua participação aqui hoje no nosso consultório um grande abraço e um bom trabalho
3: Obrigado, obrigado obrigado meu amigo aí, Rafael dos Anjos um abraço
2: Obrigado também, doutor Rafael, pelo seu tempo aqui com a gente no consultório de hoje
0: Eu que agradeço, né? uma satisfação enorme doutor Paulo, mestre um abraço a todos vocês
2: um abraço, a gente vai ficando por aqui com o nosso consultório de hoje que daqui a pouco está disponível na íntegra lá no site da Rádio Jornal para você ouvir e compartilhar com quem você quiser e também nos aplicativos de podcast você pode procurar pelo consultório do Rádio Livre tem a edição de hoje e as anteriores também para você ouvir e compartilhar com os seus amigos e o Rádio Livre também está ficando por aqui. A gente volta amanhã, às duas da tarde, com mais informação e prestação de serviço. E a produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Big Alves, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte